0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 102 et aujourd'hui on va parler des émotions. Alors pour la première fois, tu vas pouvoir retrouver ce podcast à la fois en vidéo sur YouTube, pour ceux qui préfèrent la vidéo, ou en audio toujours sur Soundcloud, Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. etc. Donc aujourd'hui on va parler des émotions. Pourquoi les émotions Parce que comme je le dis souvent en PNL, en coaching, en formation, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et ça, tu peux le constater au quotidien. Si toute la journée, tu es dans des émotions de stress, de peur, d'angoisse, de colère, de frustration, de culpabilité, de honte, etc. etc. quelle est la qualité de ta journée que Quand tu es dans ces états émotionnels, qu'est-ce qui va se passer Ça va impacter ta manière de penser Donc Souvent, tu as pu remarquer qu'on est dans des émotions « entre guillemets ». On verra qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Mais entre guillemets négatives, on a des pensées qui viennent plutôt limitantes. Des pensées plutôt « entre guillemets négatives ». Quand on est dans des émotions comme la peur, euh, la colère, le stress ou autre, on ne va pas forcément être efficace dans ce qu'on fait. Que tu aies un, un job qui soit opérationnel, où tu fais des actions, où il faut être précis, etc. C'est pareil, tu vas, tu vas perdre en concentration, donc tu ne vas pas forcément être efficace. Tu vas faire plus d'erreurs, tu vas plus t'énerver. Et parce que tu es plus énervé, tu vas refaire plus d'erreurs. Et donc, vous voyez, c'est un, un, un peu un cercle vicieux en fait. Et ça dépend déjà de nos émotions. Donc la qualité de notre vie dépend de la, nos émotions. Donc, l'état émotionnel dans lequel tu es à un instant T va déterminer tout ce qui se passe autour. Si tu es manager, par exemple, ou que tu es dirigeant, c'est pareil, pour prendre des décisions, pour interagir avec les autres, quelle est la qualité des décisions, des décisions que tu vas prendre si tu es dans un état émotionnel de peur, de stress, d'angoisse, et que du coup, tu vas décider à partir de ça Donc, notre état émotionnel va déterminer nos pensées, ce qu'on va ressentir à l'intérieur, Comment on va percevoir les choses Comment on va percevoir le monde Comment on va anticiper le futur Tu as vu que quand tu es plutôt dans des émotions positives, entre guillemets, tu vas plutôt être optimiste, positif sur le futur. Et quand tu es dans la peur, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans le stress, tu penses au futur en termes plutôt négatifs. Tu dis mais qu'est-ce qui va se passer encore Donc ça impacte sur ta projection de comment je vois le futur. Et quand tu crées un futur qui est plus limitant, plus négatif, tu vas encore plus te stresser. Donc tu vois, c'est toujours un cercle vicieux. L'état émotionnel va di diriger ce qui va se passer à l'intérieur de nous, ce qui va impacter encore notre état émotionnel. Et donc soit tu peux avec une boucle vertueuse, si tu sais gérer tes émotions, c'est ce qu'on voir dans ce podcast, soit tu peux avoir une boucle limitante et un cercle vicieux dans lequel bah, tu t'enfonces de plus en plus. Et aujourd'hui, pourquoi je parle des émotions Parce que je le vois autour de moi. Avec la situation euh, Covid-19, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de rester focus, de rester positif, de rester constructif, de ne pas se faire euh, bouffer par toute l'ambiance négative qu'il y a autour et de se projeter sur un futur positif. De dire, ok, ça va passer, ok, il y a des solutions. Donc, d'anticiper l'avenir de manière constructive. Donc ça, tu peux le faire si tu as des émotions qui sont positives, entre guillemets. Et si tu es toujours dans la peur, l'angoisse, le stress, et que toute la journée tu vois ça autour de toi, c'est pas possible d'avancer. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et ça, tu peux le voir à la fois dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Donc ça va impacter sur ton état d'esprit, mais aussi sur les décisions que tu vas prendre. Ça va impacter aussi sur tes comportements. On, on sait tous que quand on est stressé, quand on est angoissé, on est moins efficace que quand on est détendu, serein, confiant, et que l'impression que tout se passe bien. On sait tous aussi que dans nos relations avec les autres, donc dans les relations que tu crées avec les autres, si tes stress étaient tendus, tu vas avoir plus de tensions, tu vas avoir plus de conflits, tu vas avoir plus de prise de tête, tu auras plus plus d'incompréhension, d'interprétation négatives, et donc ça va créer aussi des problèmes avec les autres. Donc on revient à ce que, au postulat de départ, euh, si toute la journée tu es dans ce genre d'émotions limitantes, euh, entre guillemets négatives, quelle est la qualité de ta vie au quotidien quelle est la qualité de ce que tu crées comme expérience avec les autres Quelle est la qualité de ta vie professionnelle, de ton épanouissement, de ton efficacité, etc., etc. Donc tu vois, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Ça c'est un constat qui est vraiment essentiel, qui est vraiment important. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que si tu veux améliorer la qualité de vie au quotidien, si tu veux améliorer ton bien-être, si tu veux améliorer tes relations avec les autres, si tu veux améliorer ta communication... Si tu veux améliorer tes prises de décision, si tu veux changer plus facilement, si tu veux avancer euh, vers un avenir plus positif, plus constructif, si tu veux passer l'action de manière plus efficace, la première chose à faire, c'est de gérer tes émotions. Ça veut dire quoi, gérer ses émotions Parfois, certains me disent « Oui, mais euh, gérer ses émotions, euh, c'est trop euh, cartésien, c'est trop mathématique, ça veut dire qu'on enlève le côté spontané de l'émotion, on n'est plus humain, etc. » Mais ce n'est pas ça, gérer les émotions, ce n'est pas gérer un compte bancaire. Ce n'est pas de la gestion d'un compte bancaire, gérer les émotions. Ça veut dire quoi Ça veut dire comment je peux utiliser mes états émotionnels de manière optimale, de manière efficace, de manière utile, de manière constructive, tout simplement. Et si je ne le fais pas, je vais être victime, entre guillemets, de mes comportements limitants, de mes habitudes du passé, euh, de ce que j'ai vécu dans le passé de difficile de limitant, et donc de tous mes conditionnements mentaux, qui la plupart du temps sont, entre guillemets, négatifs, problématiques, limitants, et m'empêchent d'avancer. Donc si je ne prends pas la main quelque part, si je laisse mon cerveau en automatique avec tout ça, bah, je vais dans le mur aussi. Donc ok, il ne faut pas gérer nos émotions, ce n'est pas humain, c'est trop euh, mathématique, c'est trop cartésien, mais bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait On est victime de notre propre conditionnement. Donc là, l'idée c'est quoi C'est de se dire, ok, je reprends la main, on est sur le podcast « Pilote ta vie ». J'aime bien toujours cette métaphore de prendre les manettes, de commander, de piloter et de prendre la main sur ses émotions, de voir comment je peux les utiliser de manière utile, judicieuse, constructive. Donc quand est-ce que je peux prendre du recul sur mes émotions quand c'est des émotions entre guillemets « négatives » ou « limitantes » On va voir tout à l'heure, il n'y a pas d'émotions négatives en soi. Mais il y a des émotions qui m'empêchent d'avancer, qui sabotent mon efficacité, qui sabotent mes relations avec les autres, qui me rendent plus… Euh, euh, déprimé et qui m'empêche de voir un avenir constructif donc ça c'est pas bon pour moi donc comment je peux sortir de ça comment je peux le changer comment je peux utiliser ces émotions difficiles de manière plus utile c'est le premier axe deuxième axe c'est comment je peux aussi être plus dans des émotions positives entre guillemets constructives comme de la motivation de la joie du courage de la sérénité de la détente de la confiance en soi l'envie d'avancer la persévérance de la sérénité, toutes ces belles émotions, ressources, comme on dit en pnl, des ressources, parce que ça m'aide à avancer. Donc comment je peux sortir plus ça de l'intérieur Comment je peux prendre du recul sur les émotions difficiles Et du coup, là, je suis dans comment je gère mes émotions. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que je prends les manettes de mon cerveau et je peux justement piloter mes émotions, développer mon intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est utiliser ses émotions avec intelligence. Alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence mentale, cognitive, intellectuelle. C'est l'intelligence plus du cœur, de, du feu intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais c'est avec intelligence que je veux l'utiliser. Et c'est ce que font les gens qui réussissent, peu importe, dans n'importe quel domaine. La capacité la plus importante aujourd'hui, c'est arriver à privaser, à gérer tes états émotionnels. On voit de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Avant, on, on avait des tests de QI. On passait tout par le mental, l'intellect, l'intellectuel, et on voit dans les formations aujourd'hui, on apprend des trucs par cœur, des bouquins, des trucs, des connaissances, des théories, tout ça. Et finalement, si on ne sait pas gérer ses émotions, à quoi ça sert Tu peux être le meilleur dans ton domaine, si tu ne sais pas gérer tes émotions, que dès qu'on te contredit, dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a un feedback difficile, tu perds tes moyens, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration ou autre, et tu n'arrives plus à avancer, à quoi ça sert d'avoir toutes ces compétences À quoi ça sert d'avoir toutes ces connaissances On voit de plus en plus, maintenant, on travaille sur le quotient émotionnel, le QE, pour évaluer la capacité d'une personne à piloter, à gérer, à utiliser ses émotions. Donc là, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, ta performance professionnelle, ta vie personnelle, la première chose à faire, c'est d'apprendre à gérer, à développer ton intelligence émotionnelle. C'est la première chose à faire. Ce que tu peux faire pour ça, il y a, il y a trois choses importantes pour pouvoir faire ça justement. Alors cette semaine, tu voir que, donc ça c'est le podcast de départ, il y aura une autre vidéo spécifique sur les émotions entre guillemets positives pour se mettre plus en état ressources sur commande, comme on le fait en coaching sportif, comme on le fait en préparation mentale, comme le champion qui arrive, c'est la compétition, il n'a pas le droit de se planter, de stresser, de paniquer, de voir qu'il y a le public qui euh, le critique. Alors en ce moment c'est sûr, ça n'arrive pas beaucoup le public euh, avec le sport collectif, il n'y a plus de public. Donc ça crée d'autres problèmes, mais en tout cas, voilà, arriver à rester dans sa bulle de focus, de concentré pour être le meilleur. Et on le voit dans le sport aussi, de haut niveau, la, les émotions, c'est ce qui fait la différence. On voit très souvent que quand on perd les émotions, quand on perd la gestion du stress, quand on commence à, à s'énerver, ça passe plus, il y a tout qui lâche. Donc on va voir dans une vidéo justement cette semaine comment tu peux te mettre en état ressource c'est-à-dire aller chercher de la confiance en toi de la motivation du courage de l'énergie la persévérance du focus quand c'est utile pour toi donc comment sortir les meilleurs états émotionnels qui vont t'aider à avancer comment on le fait en coaching de performance en préparation mentale avec des athlètes de haut niveau etc etc donc ça sera dans une première vidéo cette semaine dans une autre vidéo que tu vas pouvoir retrouver aussi sur ma chaîne YouTube on verra comment travailler avec les émotions entre guillemets négatives colère, peur, stress, angoisse, anxiété, culpabilité, comment on peut gérer ça Comment on peut les apprivoiser Les utiliser de manière constructive, efficace, et pas se faire bouffer par ses émotions. Et encore une fois, gérer ses émotions, c'est pas mettre tout ça à la poubelle, c'est pas dire, c'est pas bien la colère, il faut pas de colère, c'est pas dire ça, c'est pas faire un déni, c'est pas refouler les émotions, sinon c'est encore pire, c'est la cocotte minute, donc je ne ressens pas l'émotion, mais quand ça va sortir, ça va exploser dix fois plus. C'est pas ça qu'on va faire. C'est pas non plus ça qu'on va faire on va voir comment tu peux utiliser, à bon escient, ces émotions difficiles. En fait, si on prend une métaphore, c'est un peu comme dans une voiture. L'accélérateur, la pédale d'accélérateur, c'est comme la motivation, la confiance, la joie, l'enthousiasme. Tu vois, ces émotions, entre guillemets, ressources positives, ça t'aide à avancer. Tu appuies sur le champignon chut, et tu avances plus vite. Ça, c'est les émotions, entre guillemets, positives. Pourquoi je dis, entre guillemets, positives Parce que est ni, une émotion n'est ni positive ni négative. C'est qu'est-ce que tu en fais la confiance, ça peut être négatif, ça peut être limitant aussi. Trop de confiance et on va se planter la plupart du temps. La colère, la peur, par exemple, c'est des émotions, souvent on veut, veut s'en débarrasser parce qu'on se dit « si j'ai peur, je suis faible, si j'ai peur, je suis nul, si j'ai peur, c'est parce que pas, je ne suis pas assez bon, etc. » Non Si tu n'avais pas d'émotion de peur, tu ne serais peut-être pas vivant aujourd'hui. La peur au départ, c'est là pour nous protéger, pour nous dire « attention, fais gaffe, il y a un truc ». Donc si par exemple tu parles en public et que tu ne veux pas te louper et que tu as une peur, bah, effectivement si tu ne sais pas apprivoiser gérer cette émotion, tu vas te faire envahir et tu vas être bloqué, tétanisé, tu n'arriveras pas à sortir un mot. Mais si tu sais utiliser à juste milieu, de manière judicieuse, à bon escient cette émotion de peur, ça va devenir un bon stress, un bon trac comme le disent les gens qui sont des acteurs, qui sont des gens qui parlent en public, des conférenciers, des gens qui, sont, qui, qui gèrent cette émotion parce qu'il n'y en a aucun qui va sans un peu la boule au ventre, sans peur, sans stress, sans trac, il n'y en a aucun sauf qu'ils arrivent à en faire un bon stress. Et donc, si tu arrives à utiliser judicieusement cette peur, tu vas pouvoir en faire quelque chose d'utile. Et peut-être que cette peur, elle est là pour te dire, « Ok, il faut faire gaffe. Attention à ne pas dire n'importe quoi. Attention, parce que je pourrais être critiqué. Je pourrais être jugé. J'ai envie de bien faire. » Donc, elle est là pour ça, cette peur peut-être. Donc, ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo cette semaine, justement, pour apprivoiser les émotions qui paraissent, entre guillemets, négatives au départ, c'est que derrière, souvent, il y a une intention positive. Il y a une utilité à ces émotions limitantes. Elles sont limitantes uniquement quand tu ne vois pas cette utilité et quand tu te braques contre l'émotion et que tu rajoutes de l'émotion euh, entre guillemets négative cette fois parce que tu vas mettre de la honte, de la frustration, euh, de la culpabilité sur ces émotions de départ. Donc quand tu arrives à apprivoiser ta peur, ta colère, ton angoisse, ton stress, ta culpabilité, etc., tu peux l'utiliser de manière efficace parce que derrière, il y a toujours quelque chose d'utile. Les émotions entre guillemets négatives, c'est comme la pédale de frein sur la voiture. Si demain on te donne une, une Ferrari, par exemple, à conduire, il n'y a pas de pédale de frein, qu'est-ce que tu fais Quand il y a un virage, que tu es à 180, tu vas te dire, ok, bah, comment je fais maintenant C'est bien, je vais super vite, mais comment je peux ralentir Comment je peux m'arrêter C'est pour faire ça aussi, les émotions, entre guillemets, négatives, qui sont en fait plutôt désagréables. Ce n'est pas vraiment négatif, c'est pour ça qu'on les voit comme négatives, parce que ce sont des émotions qui ne sont pas agréables. Ce pas agréable, personne aime ressentir de la peur, ça fait mal au ventre, ça fait accélérer le rythme cardiaque, on a du mal à parler, à respirer, ok. Mais cette peur-là, elle est là pour te protéger. Donc l'idée, c'est de comprendre ça, c'est que c'est comme quand tu appuies sur la pédale de frein, c'est pour dire « Ok, on ralentit, on fait gaffe, qu'est-ce qui se passe Je suis en réunion, c'est important, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je repense à ce que je vais dire dans ma tête avant de tourner la langue cette fois, comme on dit. Avant de communiquer, comme ça, je vais communiquer de manière plus efficace. Donc mon émotion de peur, elle est là pour me dire « Ok, attention, par exemple. » C'est aussi l'émotion de peur, par exemple… Ou la colère, le voyant rouge sur le moteur qui te dit « Attention, il faut s'arrêter, le moteur est trop chaud, ça va péter, ça va exploser. » Ce qui évite que tu sois sur le, en warning sur l'autoroute avec les pompiers, avec la voiture en feu. Donc c'est ça aussi les émotions. Parfois la colère te dit « J'ai pas été respecté, j'ai un sentiment d'injustice, j'ai l'impression que c'est pas juste, c'est pas normal, il y a un truc qui s'est passé. » Ok, cette émotion de colère elle est là pour te dire « Ok, il y a un voyant rouge, il y a un truc qui se passe, il y a un truc à changer, il faut faire attention à quelque chose, il y a un truc qui va pas, regarde ce que c'est. » Et tu as l'énergie pour changer, l'énergie pour te quelque part te, te battre, pour te défendre, pour avancer, pour faire quelque chose parce que peut-être que ce n'est pas juste. Donc cette énergie que donne l'émotion de colère, elle est utile, elle est constructive. Encore une fois, c'est qu'est-ce que tu en fais Si tu l'utilises comme un lance-roquette pour tirer sur les autres, parce que tu perds ton sang-froid, parce que tu, cette colère va déborder, va exploser, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on se dit « la colère, j'en veux pas, c'est nul, ça me sabote, ça me ça fait du mal ». Non, ce n'est pas la colère en soi, c'est parce que tu ne sais pas encore l'utiliser. C'est ça qu'on va voir dans cette deuxième vidéo cette semaine, comment utiliser de manière efficace les émotions difficiles. Donc par rapport aux émotions, toi on revient au point de départ, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Et sauf que la bonne nouvelle, c'est que ça paraît un peu, on se dit bah merde, comment je vais faire, bah mince, comment je vais faire pour gérer tout ça Parce que je ne sais pas gérer mes émotions, mais c'est ok. Personne n'est sur Terre comme ça, avec une gestion des émotions facile. Ça, ça prend. C'est arriver à apprivoiser ses émotions. Et donc c'est ce qu'on va voir un peu. Aujourd'hui, et dans les deux vidéos justement de cette semaine, ou dans les liens que je vais te donner en dessous, aussi en dessous, c'est voir comment fonctionnent du coup les émotions, en détail, comment ça marche concrètement. Parce qu'encore une fois, si on veut changer quelque chose, on ne sait pas comment ça marche. C'est comme si, du coup, euh, on voulait changer un truc qu'on ne connaît pas, donc bah, ça ne marche pas. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre comment fonctionnent les émotions. Deuxième chose à faire, effectivement, c'est de voir qu'est-ce que je veux changer. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour moi dans ma vie pro ou perso Qu'est-ce que je veux changer Et ensuite de voir bah, comment je peux faire. C'est quoi les outils, c'est quoi les techniques, c'est quoi le mode d'emploi pour mieux gérer, mieux piloter mes émotions en fonction de mes problématiques donc ça c'est ce qu'on va voir justement, euh, donc je vais te mettre un lien en dessous, on va parler de tout ça dans une masterclass, il y a aussi un, mode de, un, un pack de formation et learning que tu vas trouver pour t'aider aussi à, par rapport à, à ça. Euh, donc simplement déjà, qu'est-ce que tu peux faire pour ça tout de suite maintenant dans ta vie pro ou perso Première chose que tu peux faire, c'est ce que les Américains en PNL appellent le « stage awareness », c'est-à-dire la prise de conscience de mes états émotionnels. Ce que je t'invite à faire, c'est plusieurs fois par jour, c'est te dire « ok, de faire un, un scan, de faire un check, de dire « Ok, je ferme les yeux deux minutes et je vois comment je me sens. » Dans quel état émotionnel je suis Est-ce que je suis plutôt dans quelque chose de constructif, d'utile, de ressources, joie, enthousiasme, contentement, euh, 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 par exemple motivation, confiance en moi, détente, sérénité, bien-être, etc. Ou est-ce que je suis plutôt dans des émotions de colère, frustration, de peur, d'angoisse, de honte, culpabilité, etc. Donc dans quel état émotionnel tes Première chose, Identifier tes états émotionnels. Si tu veux vraiment travailler là-dessus, ce que je t'invite à faire, c'est régulièrement dans ta journée, de faire pas mal de fois justement ce petit check, de regarder « Ok, comment je me sens ?» et de noter dans quel état émotionnel tu es. Deuxième point, à quelle intensité Parce qu'une émotion, par exemple, la peur, si tu mets un curseur de 1 à 10, si tu es à 10, c'est foutu, tu tétanisé, tu es bloqué, tu peux rien faire. Maintenant, si tu as de la peur, par exemple, à, à 3 ou 4 sur 10 en intensité, peut-être que c'est pour te dire « Ok, attention, là, tu fais un truc important, fais gaffe, et du coup, ok. » j'écoute ce message l'émotion donne un message souvent c'est ça qu'on va voir dans la, dans la deuxième vidéo sur les émotions entre guillemets limitantes négatives parce qu'elles sont là pour donner des messages si on les écoute si on les utilise et si on les accepte aussi on verra tout ça dans la vidéo justement acceptation écouter l'émotion se donner la permission etc etc donc ce que tu peux faire c'est regarder quelle est l'intensité et c'est quoi le message de ces émotions bah tiens je vois que ce matin j'avais un peu de peur en réunion parce que et le message c'était fais attention parce que tu es en réunion avec le dirigeant par exemple j'ai vu que j'étais avec un client cet après-midi, j'avais de l'angoisse aussi parce que je me disais, j'ai peur de perdre le client. Donc le message, c'était, euh, fais gaffe à ton discours, euh, essaie de résoudre les problèmes parce qu'il y a un problème avec le client et tu ne veux pas le perdre. Et donc quand tu apprends à faire ça, state awareness, dans quel état je suis Identifie l'émotion, identifie l'intensité et ensuite identifie le message qu'il peut y avoir derrière. Justement, déjà tu prends conscience de dans quelle émotion tu es basculé, tu es euh, balancé entre guillemets par rapport à tout ce qui se passe de la journée. Et quand tu fais le point le soir, tu vas regarder quels sont les états émotionnels que tu as vécu aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt des choses utiles, ressources Plutôt des choses limitantes Tu vas déjà pouvoir faire un point. Et tu verras déjà quelle est la qualité de ta journée, factuellement. Factuellement, parce que tu vas regarder les états émotionnels. Ce que tu peux même faire de plus, c'est regarder et noter à côté de chaque état émotionnel ensuite que tu as vécu comme ça, quand ça a été difficile notamment, qu'est-ce qui a eu comme conséquence limitante, négative par exemple, bah, du coup, je me suis embrouillé en réunion, euh, du coup, j'ai mal parlé au client, je me suis embrouillé parce que j'étais trop stressé, etc. Donc, essaye d'identifier comme ça l'état émotionnel, l'intensité, le message que tu peux y voir et si ça a bugué, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence difficile Et là, tu es déjà ton propre coach, tu te mets en position de recul par rapport à tes émotions, c'est la première chose que tu peux faire pour les changer prendre du recul, ce step back, dire « Ok, je suis spectateur, je me vois dans mes émotions et je peux du coup comprendre comment je fonctionne, prendre du recul et voir qu'est-ce qu'il faut changer et comment je peux le changer par la suite. » C'est la première chose que tu peux faire. Deuxième chose que tu peux faire après, on verra ça dans les vidéos que je vais te donner aussi cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc Si jamais tu n'as jamais suivi ma chaîne YouTube, tu peux taper « Florent Fusier Coaching » dans YouTube et tu vas me trouver et tu vas voir qu'à chaque fois, tu auras des éléments complémentaires au podcast. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment te mettre dans un état émotionnel, ressource à un instant T. Quand, par exemple, tu as besoin de plus de joie, plus de motivation, plus de confiance avant d'aller dans une réunion importante, plus de confiance avant de faire ton match de tennis, comment tu peux faire pour basculer immédiatement dans l'état de confiance, comme le font les champions, comme le font les athlètes de haut niveau. Et tu verras que c'est tout bête, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Mais encore une fois, si tu sais pas comment ça marche, tu peux pas l'inventer. Deuxième point, ce que tu peux faire c'est justement, et là ce sera dans la deuxième vidéo de la semaine, voir comment tu peux apprivoiser plus les émotions, entre guillemets, maintenant tu as compris le entre guillemets négatives, comme la peur, la colère, la honte, la culpabilité, etc. qui t'empoisonnent, qui t'empêchent d'avancer au quotidien. Et tu vas voir que ces émotions, tu peux faire un 180 degrés et du coup les utiliser de manière constructive, les utiliser de manière utile, aidante pour toi. Tu vas pouvoir apprivoiser tes peurs, apprivoiser ta colère, apprivoiser... Ta frustration, apprivoiser la culpabilité et voir que derrière il y a quelque chose d'utile, de constructif que tu peux en faire. Donc voilà ce que je t'invite à regarder, ce que je t'invite à, à penser, à réfléchir aussi par rapport à ce podcast parce que, comme on l'a dit au début, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Ce que je te propose aussi pour avancer, c'est que tu vas pouvoir retrouver prochainement une masterclass sur les émotions. Donc tu vas voir le lien en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo et dans cette masterclass, on va être ensemble en live. Et je vais t'expliquer comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent nos pensées, nos émotions, nos comportements, comment tout ça interagit. Pour que tu puisses comprendre, que ce ne soit pas juste un truc, c'est quoi les émotions au final, tu puisses comprendre en détail comment ça fonctionne. Et quand tu comprendras comment ça fonctionne, tu verras sur quel bouton tu peux appuyer pour évoluer dans tes émotions. Et tout ça, on va le voir en live, en direct, donc il y aura une partie formation, une partie échange, une partie coaching en groupe justement, donc je t'invite à regarder tout ça avec le lien en dessous dans la masterclass Apprivoiser tes émotions, si tu préfères le truc de ton côté, apprendre tout seul en autonomie, euh, sans être en interaction avec d'autres personnes ou avec moi etc, tu vas avoir un deuxième lien aussi vers un pack de formation e-learning sur la PNL pour mieux gérer tes émotions, et là tu verras le mode formation, venir interactive avec un e-learning qui est accessible 24h sur 24, tu as des vidéos, tu as des PDF, tu as tout ce qu'il faut pour aussi comprendre comment ça marche et apprendre à apprivoiser tes émotions. Donc voilà, je te laisse sur ce podcast en, en vraiment t'amenant maintenant à, à prendre conscience de l'importance des émotions. L'importance que c'est déterminant pour tous les domaines de ta vie, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Et que quand tu vas arriver à mieux apprivoiser, utiliser de manière efficace tes émotions, il y a plein de choses qui vont changer autour de toi. Tu vas pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement. Donc je t'invite à penser à tout ça, repenser aux étapes que je t'ai données, « stage awareness », donc penser à quel état émotionnel donc notez l'émotion, l'intensité, le message qui est derrière, c'est une émotion difficile, entre guillemets, négative, et les conséquences que ça a eu si, si ça a bugué, si tu as eu des difficultés. Notez tout ça, prends du recul, et ensuite, on verra dans cette semaine aussi, comment tu peux améliorer les émotions ressources, aller chercher plus de ressources à l'intérieur de toi, et comment tu peux prendre du recul et mieux piloter, apprivoiser les émotions difficiles. Donc, à bientôt sur le podcast Pilote ta vie, salut